0: Vamos abrir a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 20 até o capítulo 3, verso 4. Colossenses 2, verso 20 até Colossenses 3, verso 4. Assim diz a palavra de Deus. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Se sujeitam a regras, como se ainda vivessem no mundo. Não toque nisto. Não coma disso. Não pegue aquilo. Todas estas coisas se destroem com uso. São preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria. Ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo que é a vida de vocês se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. E assim, meus irmãos e irmãs, que o apóstolo Paulo conclui o seu longo raciocínio, que ele começou lá no início do capítulo 2 dessa carta, quando ele demonstrou para todos a suficiência de Cristo. Ele disse, como vem dizendo, desde o início do capítulo 1, aquela máxima que eu tenho repetido aqui nessas mensagens, Cristo é tudo o que nós precisamos, ou nada além de Cristo. Obviamente, como os irmãos já sabem, lá naquela cidade de Colossos, os falsos mestres estavam ensinando que mais coisas eram necessárias, mais práticas. E essas práticas, na verdade, eram, na sua maior parte, uma espécie de ressurreição do judaísmo. Práticas judaicas antigas, que não deviam mais ser praticadas, que tiveram uma importância, um papel No passado do povo de Israel. Mas que faziam parte da aliança local de Deus com Israel. E que quando o Senhor levou a sua aliança à plenitude. Quando Jesus Cristo levantou o copo, a taça e disse aqui está a nova aliança. Aqui está o sangue da nova aliança. Aquele sangue substitui todas essas práticas que tinham a ver com pureza ou impureza cerimonial no Antigo Testamento. Porém, aqueles falsos mestres não haviam entendido isso, é claro, ou talvez não queriam entender isso. E por isso continuavam exigindo dos crentes práticas, rituais, observâncias, que não tinham mais qualquer função no Novo Pacto, na Nova Aliança. E faziam isso, como nós dissemos na última exposição, dizendo que eles haviam recebido revelações especiais, revelações dos céus, revelações até dos anjos. Eles insistiam que eles eles tinham a, a prerrogativas divinas, né, para exigir isso das pessoas, porque tinham recebido aquelas uh, eles ensinos através de visões. De visões, claro, né? Subentende-se visões do céu, visões de Deus, visões do Espírito Santo, ou visões através dos anjos. Assim como algumas revelações bíblicas foram dadas através de anjos. E eu lembro, talvez da maior de todas, né, o livro do Apocalipse inteirinho foi dado a João através de um anjo. O anjo veio e revelou, notificou né, a revelação a João. Portanto, aqueles falsos mestres diziam que eles também tinham essas revelações recebidas diretamente de esferas angelicais. E nesse caso, realmente ficava muito difícil para os crentes não aceitarem. Afinal de contas, ora, se aquilo foi revelado por algum anjo, então talvez deve ser é, verdade. Né? Sempre que as pessoas é, apelam para esse tipo de autoridade, ou seja, o argumento da autoridade não é objetivo, é um argumento subjetivo de autoridade, fica difícil né? contradizer. Se uma pessoa diz que teve um sonho, ou que teve uma visão, ou que teve uma revelação, né? quem pode averiguar a veracidade? Quem pode ter certeza que sim ou que não? Percebe? Fica além da esfera, além da nossa esfera de averiguação. Ou seja, a gente depende inteiramente daquela pessoa que disse que teve o sonho ou a revelação. Durante um tempo... Na história de Deus com o seu povo, ele utilizou essa forma. Mas justamente porque isso era uma forma mais rebaixada de revelação. Se você pegar lá nos inícios, lá nos primórdios, nos primeiros, nas primeiras, é, é, nas primeiras é, revelações que Deus deu aos homens, ele próprio aparecia, não? É? Ele próprio aparecia e falava falava assim, olha, é isso que eu quero, é assim que deve ser, é assim que não deve ser. Isso aparentemente durou até o tempo de Moisés. Inclusive Deus diz isso de Moisés. Olha, Moisés, ele não é igual algum profeta comum por aí, que tem um sonho, eu me revelo através de uma visão, com Moisés eu apareço e falo cara a cara. Mas ao mesmo tempo Deus revela que a partir aí de Moisés... A revelação se tornaria mais subjetiva por um período. E ele se revelaria através de sonhos e de visões. Provavelmente isso aconteceria até que Cristo viesse como a plena revelação de Deus e tudo o que nós precisássemos saber a respeito de Cristo fosse registrado. Esse é o ponto. Por isso, mesmo depois que Cristo veio, morreu, ressuscitou e retornou ao céu, Deus ainda continuou dando sonhos e visões para alguns profetas. Até que tudo que fosse necessário saber a respeito de Cristo estivesse plenamente registrado. E é por isso que hoje, para nos guiarmos numa vida de plenitude espiritual, numa vida de santidade, de espiritualidade verdadeira, nós não dependemos mais de sonhos, ou de visões, ou de revelações extraordinárias. Porque tendo a escritura completa, ela já está completa. Aquela máxima do apóstolo Paulo, que ele escreve a seu discípulo Timóteo, na sua segunda carta, nos capítulos no capítulo 3, nos versos 16 e 17, se torna ainda mais praticável, porque ele diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Útil para corrigir, exortar, edificar, consolar, ou seja, fazer toda a obra que é necessária no meio do povo de Deus. A fim de que, Paulo diz lá, o homem de Deus... Seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Trocando em miúdos, a Bíblia tem tudo o que você precisa para ser o homem de Deus, a mulher de Deus, o mais ou a mais perfeita possível aqui nesse mundo. Ainda assim, sempre cheio de imperfeições, evidentemente. E essa carta, escrita aos Colossenses. Nos dá, nos traz, algo de grande importância para essa revelação de Deus. Porque ela nos mostra quem é Cristo. Nos mostra, como nenhuma outra carta em todo o Novo Testamento, de uma forma tão clara, a grandeza de Cristo, a suficiência de Cristo. E nos faz entender que tudo que nós precisamos para a nossa vida cristã é crer em Cristo. E continuar crendo nele. E continuar crescendo em conhecimento e sabedoria nele. E fugir de tudo. Mesmo que tenha aparência boa, bonita. Mas fugir de tudo. Que não coloca Cristo no centro. Qualquer movimento, qualquer ação. De uma igreja. Mas que não coloca Cristo. Cristo no centro, não contribui para o crescimento dos crentes. Só contribui para o enfraquecimento deles. Então o apóstolo Paulo nos explicou aqui com muitos detalhes que aquelas práticas judaicas eram ultrapassadas e voltar a elas era um retrocesso. Nos disse que há o argumento daqueles homens de que tinham recebido revelações eh, celestes, visões, mediações de anjos, é eh, mais furado do que um queijo suíço. E nos explicou, então, que nós temos que retornar sempre para a pessoa de Jesus Cristo. Mas é aqui, no final deste, dessa longa sessão, antes de entrar na parte, digamos assim, mais prática da carta, onde ele vai nos dizer mais explicitamente o que fazer e o que não fazer, Ele começa a fazer isso a partir do versículo 5, do capítulo 3, quando ele já diz assim, façam, portanto, morrer a tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Ele vai começar a argumentar daí para frente como então viver a vida cristã. Como um crente individual, como um crente na comunidade, como um crente na família, como um crente no trabalho, como um crente no mundo. Ele vai nos mostrar como ser um crente em todas essas esferas, a partir aí do início do do, do capítulo 3, no, a partir do verso 5. Mas aqui nesse finalzinho, ele nos resume, nesses versos que eu li aqui, do capítulo 2, verso 20, até o capítulo 3, verso 4, o todo da vida cristã. E nessas poucas frases, nós temos aqui resumido tudo que nós precisamos saber a respeito do que não vale a pena praticar e do que Vale a pena buscar. Vejam que as duas declarações são muito parecidas. E elas se centralizam na morte e na ressurreição de Jesus. É a declaração do verso 20 e depois do verso 1 do capítulo 3. Como é que ele começa o verso 20? Ele fala assim, se vocês morreram com Cristo. Agora, como é que ele começa o capítulo 3, verso 1? Se vocês foram ressuscitados. Juntamente com Cristo. Morte e ressurreição de Jesus. Por quê? Por que Cristo é tão importante? Por que Cristo é tão central? Por que somente Cristo? Por que nada além de Cristo? Por que? Por causa desta obra que ele realizou. Não porque Cristo é uma figura mística a ser contemplada né, lá na distância, de uma maneira inacessível. Não, estamos falando daquilo que ele fez. Dos seus atos. O fato de que ele morreu por nós, o fato de que ele ressuscitou por nós. Aí está a âncora da nossa fé e da vida cristã. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E não apenas porque, através da sua morte e da sua ressurreição, judicialmente, ele conquistou nossa salvação. Porque esse é um aspecto, claro. Através da sua morte e da ressurreição, ele judicialmente nos tornou salvos. Nos tornou não mais condenáveis. E por que não somos mais condenáveis? Porque ele já foi condenado. Deus não pode condenar o mesmo crime duas vezes. Se os seus crimes, os meus, os nossos pecados, já foram condenados na cruz de Cristo, em Cristo, no Cristo, esqueça que Deus vai cobrá outra vez. E se Jesus já ressuscitou, isso significa que ele virou a página da morte. Então não se volta mais a ela. Não se volta mais aos débitos. Inicia-se uma nova jornada, uma nova vida. Estamos salvos. Então a morte e a ressurreição de Jesus significam a nossa salvação. Mas eu dizia, mas não só isso. Porque elas também significam a nossa vida cristã. A santificação depende também da morte e da ressurreição de Cristo. Não apenas a salvação depende da morte e da ressurreição de Cristo, mas a vida cristã como um todo também depende da morte e da ressurreição de Cristo. E aqui o que o apóstolo Paulo parece nos dizer, ou o que ele quer nos dizer na verdade, é que nós precisamos, antes de tudo, Entender estas coisas para então praticá-las. Alguns estudiosos têm observado que, em assuntos éticos, o apóstolo Paulo jamais vai. Ele nunca, primeiro, vai dizer assim: Olha, faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo. Ele não começa dando ordens. Ele nunca começa fazendo exigências. Porque isso é legalismo. O legalismo, ele não perde tempo e já vai para o ó, isso pode, isso não pode e acabou. Mas é interessante que o apóstolo Paulo, nas suas argumentações, ele nunca começa dizendo, olha, vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo. Não, ele sempre começa explicando a obra de Cristo, sempre. Ele sempre nos explica primeiro quem é Cristo, o que Cristo fez, e o que Cristo significa para nós? É uma expressão que os estudiosos de Paulo têm utilizado para explicar isso, eles usam, eles chamam de que é a relação entre os verbos usados em Paulo. Existe em português né, o verbo no indicativo. E existe também em português o verbo no imperativo. Eu sei que tem outras formas, mas eu estou destacando essas duas. Imperativo é uma ordem, faça. Indicativo é uma descrição, está feito. Paulo nunca começa com o imperativo. Ele sempre começa com o indicativo. O sentido é que o indicativo sustenta o imperativo. Ou seja, Ele nos diz sempre, você é isso, entenda quem você é em Cristo. Então agora, faça aquilo que você é em Cristo. Primeiro nós temos, portanto, que compreender o que significa ser uma nova criatura em Cristo. Compreendendo isso, compreendendo o nosso status, compreendendo a grandeza da nossa posição em Cristo, estaremos preparados para fazer aquilo que se espera de nós. Mas não se pode ir para o imperativo sem antes gastar um tempo aí no indicativo. Não se pode afoitamente. Impor sobre as pessoas, regulamentos, ordens, sem antes dizer a elas o que elas são, o que elas têm. O que Cristo já deu a elas. E é isso que Paulo fez até agora. Até agora ele apenas nos disse, olha, vejam como Jesus Cristo é grande. Entendam a grandeza da pessoa dele. Entendam a grandeza da obra dele. Agora compreendam o que isso significa na prática para vocês. A morte e a a ressurreição de Cristo salvaram vocês, sim. Mas continuam sendo o poder necessário para essa vida cristã que vocês têm que ter. Entenderam? Então agora pratique. Então agora façam aquilo que se espera de vocês. Verso 20. Se vocês morreram com Cristo. Ele já nos explicou isso, né? Que nós, está lá no capítulo 2, versos 13, 14, 15. Nós morremos com Cristo para os nossos pecados. Ele já havia falado desde o verso 11, quando mencionou a nova circuncisão, que é o batismo, através do qual nós fomos sepultados com Cristo para os pecados, e através do qual nós ressuscitamos para uma nova vida. Então agora ele nos relembra esse fato. Se vocês já morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras? Como se ainda vivessem no mundo. Não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Sobre o que, meus irmãos, ele está falando nesse texto? Então, ele está destacando aqui, mais do que tudo, né, a inutilidade do legalismo e do misticismo. Ele está nos relembrando isso, o quanto eles são inúteis para a vida cristã. E, primeiramente. Eles são inúteis porque eles são incompatíveis com a nossa nova condição espiritual em Cristo. Ele parece dizer que eles até eram compatíveis para uma pessoa não regenerada, que precisa dessas ordens, não toque nisso, não toque naquilo. A lei como sendo esse instrumento de acusação para que as pessoas percebam seus pecados, E se refugiem em Cristo. Mas uma vez que nós, ele diz, já morremos com Cristo para os rudimentos do mundo, não faz mais sentido, ele está dizendo, nos sujeitarmos a essas regras como se ainda vivêssemos no mundo. Ou seja, como se nós não tivéssemos ainda morrido com Cristo. A conversão na Bíblia, né, o novo nascimento na Escritura, é descrito como um morrer para os pecados, morrer com Cristo para os pecados, e um reviver, um ressuscitar com Cristo para uma nova vida. Então se essa experiência já é realidade em nós, já morremos com Cristo, quer dizer que nós já morremos para a velha ordem das coisas. É interessante que ele mencione aqui os rudimentos do mundo, né? Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo. Eu tenho interpretado que essa expressão, quando utilizada nos, nos escritos paulinos, quase sempre, se não talvez sempre, apontam para os demônios, os principados e potestades caídos, aqueles seres demoníacos, anjos caídos, que assumiram depois da queda do ser humano, lá em Gênesis 3, juntamente com seu chefe, Satanás, a posição de enganadores dos homens e acusadores dos homens, porque é interessante que essa função ela é concatenada, Satanás enganou Eva, Para depois acusá-lo. Ele é um instrumento tanto do engano quanto da acusação. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que nós, os crentes, estamos livres desses rudimentos do mundo. Esses seres fundamentais, elementais. Esses seres que são chamados de príncipes ou principados e potestades. E por quê? Porque na cruz do Calvário o Senhor os despojou. Está lá no verso 15 do capítulo 2 aí mesmo. Na cruz o Senhor despojou os principados e as potestades. Quer dizer, tirou deles as armas que eles podiam usar contra nós. Armas de acusação, obviamente. Lembra? O escrito de dívida que era contra nós. Eles usavam essa escritura que é uma espécie de confissão pública de, de pecado, né? os nossos pecados. Nós não temos como esconder os nossos pecados do tribunal celestial. Impossível. E justamente porque os nossos pecados são claros e notórios, os rudimentos do mundo, os principados, as potestades, satanás, eles eram os nossos acusadores diante do tribunal de Deus. Porém, Jesus Cristo caçou essa atividade deles. Eles foram silenciados diante de Deus. Porque a dívida foi paga. Se a dívida foi paga, não tem mais cobrador? Como é que o cobrador pode cobrar a dívida paga? O Senhor Jesus pagou a nossa dívida. Então, o microfone dos principados e perante o Tribunal Celestial foi cortado. Não tem mais voz lá em cima. Não tem mais direito de nos acusar. E aqui o que Paulo está dizendo é, se você já entendeu isso, mas, se você já morreu com Cristo para os rudimentos do mundo, então por que que você ainda continua na velha história lá de se sujeitar a regras do mundo? Regras criadas... Pelos homens. E os homens são mestres em criar regras. E quase sempre essas regras, na verdade, né, elas têm lá um fundamentozinho bíblico bem pequenininho. Mas que as pessoas acabam explorando demasiadamente. O texto que nós lemos na liturgia, lá do Evangelho de Mateus, que inclusive, pela manhã eu preguei esse mesmo texto lá na Barra Funda, mas foi no capítulo 7 de Marcos, é a mesma passagem, narra um feito interessante dos fariseus e saduceus, saduceus é só os fariseus e os escribas, quando eles acusaram os discípulos de Jesus de comer sem lavar as mãos. E não era questão de higiene, obviamente, era questão de impureza, Espiritual. E aí você vai para a Bíblia e começa a procurar onde é que eles acharam isso, esse negócio de lavar as mãos. Porque em algum lugar eles devem ter encontrado aí um um meio versículo bíblico, tem que ter, porque senão também não convence as pessoas. Se não tiver um pouquinho de Bíblia na história, as pessoas não acreditam. Mas é engraçado que só há um texto em todo o Antigo Testamento que fala sobre lavar as mãos para fins espirituais ou cerimoniais. Só que o texto não tinha nada a ver. Está lá em Levítico, quando fala que um homem que tivesse uma incontinência, chama lá um fluxo de sêmen, fluxo seminal. E se esse homem, sem lavar as mãos, pegasse alguma coisa, então essa coisa ficava contaminada. Mas era se ele não lavasse as mãos, o texto diz. Mas em cima disso, eles criaram todo um sistema que exigia que todas as pessoas, antes de fazer qualquer refeição, lavassem as mãos. Outra vez, não tinha a ver com questão de higiene. É muito bom lavar a mão antes de comer por questão de higiene. Ninguém aqui está pregando, né? abaixo as normas de de, de higiene e saúde, ao contrário. Isso é muito bom. Mas eles exigiam que todos lavassem as mãos por questão espiritual. E é muito interessante porque né, você tem que tirar aí as camadas e camadas e camadas e camadas de tradições humanas para enxergar lá embaixo, no fundo do poço, um texto lá, mais ou menos, sustentando tudo isso. É assim que funciona. Na prática, os falsos ensinos eles são exatamente assim. Eles se baseiam no meio versículo bíblico. Eles se baseiam numa referência duvidosa de um texto bíblico. Mas em cima disso, eles constroem. Um edifício gigante de normas, de puro legalismo, que, como o apóstolo Paulo diz aqui para nós, né, são apenas preceitos e doutrinas dos homens. Preceitos e doutrinas dos homens. Por que que essas práticas místicas e legalistas são inúteis? Primeiro, porque elas são incompatíveis com a nossa nova condição espiritual em Cristo. Segundo, porque elas são práticas tão inúteis, mas tão inúteis, que elas se destroem durante o próprio uso. E aqui o apóstolo Paulo, ele foi assim, eu diria bem incisivo, né? Quando ele disse, olha, esse negócio de não toque nisso, não coma daquilo, não pegue naquilo. Essa preocupação com preceitos, ordens e exigências. Ele fala, todas estas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. O apóstolo Paulo está falando do aqui? Quando ele diz, olha, essas coisas se destroem com o uso. Quando você as manuseia, elas... Se destrói. Está falando de comida e bebida mesmo, sabe? Está usando isso como um exemplo. Está dizendo o seguinte. Sabe o que acontece com comida e bebida? Essa preocupação. Não pode comer isso. Não pode comer aquilo. Você tinha que entender que a comida, quando você come, sabe o que acontece com ela? Então, você sabe o que acontece com ela. É exatamente isso. E na verdade Jesus aqui não teve nem um pouco de pudor. Em nos dizer explicitamente. Sabe para onde é que elas vão? Palatrina. Para o lugar escuso. Então, ficar focado nesse tipo de coisa é quase que a mesma coisa que ficar muito investigando aquilo que não cheira bem. É uma teologia daquilo que não cheira bem. Por favor, não torça as minhas palavras. Não complete as minhas palavras. Não tente traduzi-las. Mas é isso que Deus está dizendo. Apodrece por si mesmo. Então por que que você dá tanta importância a isso? Em terceiro lugar, ele diz que essas práticas, elas têm apenas a aparência de espiritualidade. Mas são falsas em todos os sentidos. Veja, de fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam. Falsa humildade. Tratamento austero do corpo. Então elas não são espirituais de fato. Elas apenas Parecem ser. Por que que são inúteis? Primeiro, são incompatíveis com a nossa nova condição em Cristo. Faziam parte da vida não regenerada. Segundo, porque elas se destroem enquanto são usadas. Vão para a latrina. Terceiro, porque elas são apenas falsamente espirituais. Criadas para impressionar as pessoas, desavisadas, mas absolutamente falsas em todos os sentidos. E o último argumento do apóstolo Paulo aqui para nos dizer por que é que essas coisas são inúteis, é o mais direto de todos. Ele diz, mas elas não têm valor algum. Na luta contra as inclinações da carne. E aqui ele entrou no ponto. Aqui finalmente ele nos diz o que realmente importa. Porque a vida espiritual significa uma vida de luta contra o pecado. De luta contra as inclinações da carne. Mas, como ele fala aqui. Bater no próprio corpo para conseguir isso não vai dar resultado nenhum. Seguir 1.500 rituais para achar que isso vai ajudar a você vencer as tentações da sua velha natureza, não vai ajudar em nada. A gente está numa época do Brasil em que a grande tradição religiosa brasileira né, apregou a necessidade de sacrifícios para as pessoas poderem Ser mais santas. Então tem gente que faz longos jejuns. Tem gente que abre mão de coisas. Tem gente que nessa época do ano só toma banho frio. Só toma banho frio. Por que só banho frio? Porque eu preciso fazer um sacrifício né, para agradar a Deus. Tem gente que nessa época do ano... E isso não, é, não é, é tão incomum. Pega um chicote e bate nas próprias costas. E arranca pedaço das costas. Pensando que dessa maneira vai conseguir né, agradar a Deus. De que maneira essas coisas poderiam agradar ao pai? Não pensou você vendo o seu filho? O que você quer é o que o seu filho... Né? seja uma pessoa boa. Mas ele pega um chicote e começa a bater nas próprias costas. E faz isso para agradar você, que é o pai dele. O que você faz? Você diria, nossa, estou muito lisonjeado. Porque você, meu filho, está aí tomando banho frio para me agradar. Batendo nas suas costas com um um chicote para me agradar. Você dizia, meu filho, isso não me agrada. Eu quero o melhor para você, eu quero quero o seu bem. Mas você tem que ser uma pessoa melhor. E você não vai ser uma pessoa melhor tomando banho frio ou batendo nas costas com um chicote. Ou, como Paulo fala aqui, né, e e é isso que ele está falando, o que é tratamento austero do corpo? É judiar o próprio corpo, pensando que desse modo a pessoa vai ser mais espiritual. É muito interessante porque nós estamos vivendo um tempo em que muitos irmãos né, têm se sentido atraídos por esse tipo de prática. Têm tentando voltar a esse tipo de religiosidade. Que cegueira é essa? Que cegueira absurda é essa? Trocar Cristo, a liberdade em Cristo, a segurança em Cristo, a salvação em Cristo por rituais da tradição humana ou da tradição religiosa. Estarrecedor. Mas sempre acontece. Por quê? Porque essas coisas têm aparência de sabedoria, o apóstolo Paulo diz. Porque elas promovem um culto que as pessoas inventam. Falsa humildade. Tratamento austero do corpo. Mas, e aí vai o ponto. Não tem poder. Não tem poder espiritual. Não ajudam em nada para nós vencermos as inclinações da carne. Ou seja, exatamente aquilo que Jesus disse para os fariseus, quando eles estavam mais preocupados com lavar as mãos, antes de comer, do que com cuidar com o que saía da boca deles. Então Jesus disse, e e, vocês viram no texto da liturgia, né? Mesmo os discípulos demoraram a entender. Lá no final, Pedro ainda fala, então Jesus, explica de uma vez esse negócio aí para nós. Aí Jesus disse, vocês ainda não entenderam? Não entenderam que quando você come uma coisa, você acha que ela está impura cerimonialmente. Eu quero te dizer o seguinte, ela vai para o sistema digestivo. E o sistema digestivo dá um jeito nela. E ponto final. Ou seja, ela não vai te contaminar e portanto não tem nenhum ritual que possa te purificar. Agora, o problema é outro. O problema é outro. Qual é o problema? As inclinações da carne. Aí está o problema. O problema é o coração, Jesus disse. Sabe por quê? Porque lá dentro de você tem uma fontezinha que gosta de jorrar, né? de brotar, de fazer fluir água suja. E ela, sim, ela sai suja. E aí ela vai contaminando tudo por onde passa. Não é que alguma coisa suja entra dentro de você e te contamina. É o oposto, ele diz. O problema não é que alguma coisa vem lá de fora para dentro. O problema é a sujeira que já está lá dentro dos nossos corações. E o problema é que nós deixamos essa sujeira fluir para fora pelas nossas palavras, pelos nossos atos. E achamos que rituais vão dar conta dessas coisas. Não, eles não dão conta. Que práticas legalistas vão nos tornar mais santos? Não, não nos tornam mais santos. Não tem poder nenhum, Paulo diz. Contra as inclinações da carne, algumas traduções dizem contra a sensualidade. Que sem dúvida são é um os pecados fundamentais aí, principais, né? da lista de pecados da vida cristã. E por isso são inúteis. Resumindo então, meus irmãos, por que é que essas práticas legalistas e místicas são inúteis? Primeiro, porque elas não são condizentes Com a nossa nova natureza, que nós herdamos a partir da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Segundo, porque elas são tão inúteis que elas se destroem sozinhas. Como Jesus disse, entram, mas vão para o intestino e vão para o lugar que todos sabem. Terceiro, porque elas só têm aparência de sabedoria, mas são falsas em todos os sentidos. E em quarto, porque elas não têm poder algum. Contra o que realmente nós temos que lutar, que é contra as inclinações da nossa carne. Agora, como vencer as inclinações da nossa carne, nós aprendemos a partir do capítulo 3, verso 1. Aí nós aprendemos como vencer as inclinações da nossa carne. E isso nós veremos na próxima mensagem, se Deus permitir. Oremos ao Senhor. Santo Deus, amado Pai, te damos graças nessa noite pela oportunidade de conhecermos mais da tua palavra e especialmente de entendermos porque é que Cristo é tudo que nós precisamos. Ajude-nos a Deus a termos nossos olhos fixos em Jesus Cristo e toda a nossa esperança somente nele para que possamos usufruir do poder, do poder verdadeiro que não é humano que não vem de práticas legalistas ou de tradições humanas, mas vem da cruz do Calvário, do túmulo vazio, o verdadeiro poder capaz de nos erguer das cinzas e nos fazer novas criaturas para a glória e louvor de Deus. Te pedimos que continues a nos abençoar e sustentar em toda a nossa trajetória cristã. Jamais, ó Deus, permitindo que caiamos no engano de pensar Que nós mesmos somos responsáveis por essas coisas. Ou que os homens, ou que o mundo, ou que a religião poderá fazer isso. Então permita, Senhor, que jamais nos afastemos da centralidade da pessoa de Jesus Cristo. E que Jesus Cristo, Senhor, seja exaltado e engrandecido no nosso meio nesta noite e em todos os nossos dias. É isso que nós mais desejamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém.